0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Einen guten Morgen. Mein Name ist Chris und ich freue mich, dass ich heute mit euch Zeit in den Psalmen verbringen kann. Wir sind ja, wie ihr wisst, in der dritten Woche inzwischen, wo wir uns dieses Buch anschauen und ich muss sagen, ich bin einmal mehr völlig fasziniert, überrascht und herausgefordert von diesem Buch, von diesem Psalter. Diese 150 Lieder, diese Gedichte, diese Gebete, sie bilden in der Summe wirklich so eine Art Menschheits- und Lebensbuch, weil es scheint so, als gäbe es keine Emotionen, keine Erfahrung, kein Thema, was hier nicht irgendwo vorkommt. Die Psalmen bringen eigentlich alles zur Sprache, was einen Beter bewegen kann. Wirklich alles. Und das macht die Psalmen einerseits so anziehend, weil wir in den Versen Dinge finden, mit denen wir uns sofort identifizieren können, die sofort resonieren. Aber auf der anderen Seite über, überfordern uns die Psalmen auch, weil uns das Leben auch in seiner ganzen Komplexität eben überfordert. Denn in den Psalmen wird geflucht Verflucht, geklagt, gezweifelt, gejubelt, sich gefreut. Alles ist da. Die Psalmen scheinen ein Ort völliger Offenheit und Aufrichtigkeit zu sein. Ein Ort, wo Menschen in letzter Aufrichtigkeit, Ernsthaftigkeit und einem Vorbehaltlosen sich anvertrauen, Gebete sprechen. Und ich glaube, dass neben dem Vater Unser die Psalmen eigentlich die Quelle für uns sind, wo man lernen kann, wie man beten soll. Martin Luther hat zu dem Psalm gesagt, wer den Psalter ernstlich und regelmäßig zu beten angefangen hat, der wird den anderen leichten, eigenen, andächtigen Gebetlein bald Urlaub geben und sagen, ach, es ist nicht der Saft, Kraft, Brunst und Feuer, die ich im Psalter finde. Es schmeckt mir zu kalt und zu hart. Und heute geht es um einen Psalm, in dem wahrlich Saft und Kraft und Brunst und Feuer ist. In diesem Psalm gibt es einige Passagen, die nicht so leicht, nicht so wie Butter runtergehen, wie der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Nein, er hat ein paar sperrige, unverdauliche Aussagen drin. Er ist schockierend, überraschend. Aber am Ende auch wirklich befreiend und ermutigend. Psalm 73 ist einer von zwölf Psalmen, die Asaf geschrieben hat. Erst in der Vorbereitung für heute ist mir aufgefallen, dass mich mit diesem Asaf so einiges verbindet. Asaf war Anbetungsleiter im Tempel und er hat unter David gedient, also König David. Und mit diesem Lied hat er sich was getraut, was ich so wahrscheinlich mich nicht trauen würde. Asaf gibt uns in diesem Lied, das er schreibt, einen schockierend ehrlichen Einblick in seinen inneren Kampf. Asaf ist in einem Punkt, wo er alles, was er für wahr gehalten hat, zur Disposition stellt. Er ist in einer tiefen Glaubenskrise. Alles, was er von Kind auf für wahr gehalten hat, woran er sich festgehalten hat, Sieht er in Zweifel, ist fraglich geworden und er stürzt in eine tiefe Krise. Was würdet ihr wohl zu einem Vortragslied sagen, wenn wir nächste Woche im Gottesdienst dieses Lied singen würden? Hier mal die erste Strophe. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzen sind. Es fängt noch relativ normal an. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen und mein Tritt wäre beinahe geglitten, denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen. Das heißt so viel wie, ich beneidete die Überheblichen, die Arroganten, als ich sah, dass es dem Gottlosen so gut ging. So und jetzt nimmt Asaf langsam Fahrt auf, denn für sie gibt es keine Qualen, gesund und feist ist ihr Leib. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hoffart und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst und sie tun, was ihnen einfällt. Sie achten alles für nichts und reden böse und sie reden und lästern hochher. Was sie reden, soll vom Himmel her geredet sein und was sie sagen, soll gelten auf Erden und darum fällt ihnen der Pöbel zu wie Wasser. Sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Was sollte der Höchste merken? Siehe, das sind die Gottlosen, die sind glücklich in der Welt und werden reich. Liebe Gemeinde, lass uns aufstehen und diese erste Strophe nochmal gemeinsam singen. Was für ein Gefühlsausbruch. Was für eine Wutrede. Was für eine Wucht steckt hinter diesen Worten. Ich finde es geradezu schockierend, wie tief Asaph hier in seine Gefühlswelt blicken lässt. Das ist alles andere als appetitlich, was da aus seinem Herzen quillt. Aber er ist brutal ehrlich. Er gibt einen Blick frei auf seine Wut, auf seinen Neid, auf seine Zweifel. Er zweifelt an der Güte Gottes, an seiner Gerechtigkeit und er ist so zerfressen und bitter vor Neid, dass er zugibt, dass er um ein Haar seinen Glauben verloren hätte. Spannend finde ich aber doch, dass er vor seiner kleinen Wutrede einen, wie so einen letzten vernünftigen Satz noch sagt. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzen sind. Gott ist dennoch gut, Gott ist dennoch treu, er ist doch fair. Gott wird sich doch letztlich gerecht zu uns stellen, oder? So muss es doch heißen, oder? Er spricht noch einmal aus, was er glauben will. Er will, dass sich das als wahr erweist, was er von klein auf gelernt und geglaubt hat. Und mir kommt Asaf so vor, als würde er diesen Satz wie so ein, wie so ein, wie so ein Eisen in den Felsen hämmern und sich gerade noch mit seinem Rettungsseil einklinken, bevor ihn die Wucht der Emotionen, der Zweifel, des inneren Aufgewühltseins einfach wegreißt. Und er sagt diesen Satz re relativ emotional unbeteiligt. Sein, seine Gefühle scheinen hier noch nicht zu sein. Und er weiß auch nicht, was nach diesem Sturm des Zweifels von seinem Glauben noch übrig bleiben wird. Und er spricht Gott hier auch nicht direkt an. Er, er stellt das als These aber in Raum. Gott ist dennoch treu, er ist dennoch Israels Trost. Und er verankert dieses Dennoch der Güte Gottes, so fest er eben noch kann in seinem Herzen, bevor ihn diese Wucht des Zweifels mit voller Härte trifft. Und ich glaube, dass dieses, dieses Dennoch, dieses Dennoch des Glaubens, dieses Trotzdem dieses Entgegenhalten der Wahrheit, dem, was man gerade erlebt oder fühlt, unglaublich wichtig ist. Denn ist es ist nicht die Frage, ob, sondern wann wir auch ähnliche Erfahrungen machen, wie Asaf sie hier schildert. Zweifel werden kommen. Es passieren Dinge im Leben, die uns den Boden unter den Füßen wegreißen. Aber wenn du kannst, dann sprich aus, was du für wahrhalten willst. Sprich aus, was du über Gott denken willst, auch wenn es sich mit deinen Gefühlen nicht deckt und wenn der Zweifel schon da ist. Das ist keine Heuchelei, das ist das Wesen von einem Bekenntnis. Und so ein Bekenntnis kann zu einem wirklichen Rettungsanker im Sturm werden. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzen sind. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen und mein Tritt wäre fast geglitten. Denn ich beneidete die Überheblichen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Kaum hat er sich eben noch verankert, dann kippt die Stimmung. Schau sie dir doch an, diese Heiden, dieses gottlose Pack, die können machen, was sie wollen. Die schulden nichts und niemandem Rechenschaft, die sind sich selbst gesetzt. Die pfeifen auf Gott, die lästern ihn, die verfluchen ihn und werden trotzdem reich und fett und berühmt. Der Pöbel läuft ihnen auch noch hinterher. Ist das zu fassen? Gott segnet die Falschen. Asaf stürzt in eine tiefe Glaubenskrise, als er sich umschaut in der Welt und sieht, wie unfair, wie ungerecht das ist. Die sich nicht um Gott scheren, die werden reich und reicher und er beneidet sie darum. Er beneidet sie. Siehe, das sind die Gottlosen, die sind glücklich in der Welt und werden reich. Und nun schaut er sein eigenes Leben an und das ist die zweite Strophe von unserem Lobpreislied. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin doch täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Hätte ich gedacht, ich will so reden wie die, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. Ich habe mich mein Leben lang zusammengerissen. Und das ist der Dank. Ich habe penibel darauf geachtet, nichts falsch zu machen dem Gesetz zu gehorchen und verdammt nochmal meine Pflicht zu tun. Ich habe nicht so gotteslästerlich geredet wie die. Schon im Kindergottesdienst habe ich die Lernverse auswendig gelernt. Ich habe mich immer ehrenamtlich engagiert. Während die anderen Party gemacht haben, habe ich die Jugendstunde geleitet. Ich habe nur christliche Tempelmusik gehört und mit dem Sex bis zur Ehe gewartet. Ich habe verdammt nochmal sogar Theologie studiert und arbeite Vollzeit für die Kirche. Und was macht Gott? Er segnet dieses gottlose Pack. Ich muss mich täglich mit einem schlechten Gewissen rumplagen, wenn ich mal was falsch mache. Die scheren sich einen Dreck um sowas. Ich hätte es wahrlich einfacher haben können, oder? Soll es umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt? Krasse Gedanken für einen Anbetungsleiter, oder? Darf man das sagen? Im Gottesdienst? Das soll Gebet sein? Darf man so beten, wie Asaf es hier tut? Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Lektion zum Thema Gebet. Wir müssen nicht erst die, die richtigen, die präsentablen, die wohlformulierten Worte haben, bevor wir mit Gott ins Gespräch kommen. Wir müssen uns nicht erst emotional sortieren, bevor wir in seiner Gegenwart erscheinen. Ja, und das hat mich bei dem Psalm wirklich überrascht. Asafs Gebet beginnt schon dort, bevor er Gott überhaupt anspricht. Bis jetzt hat er Gott ja noch überhaupt nicht persönlich angesprochen. Er ist ja noch gar nicht in einem Dialog mit Gott. Bisher hält er einfach nur einen wütenden, irrationalen, kindischen, wütenden Monolog, in dem er sich emotional völlig verheddert. Es ist ja auch völlig irrational, was er sagt. Den anderen geht es immer gut, mir geht's immer schlecht, alles war umsonst. Aber anscheinend darf auch das sein. Auch das darf oder soll sogar Teil von Gebet sein. Und manchmal schafft man eben nicht mehr, als wie Asaf hier wütend beleidigt und neidisch vor sich hinzuschimpfen. Natürlich ist es kein Ort zum Verweilen und zum Glück geht ja Asaf auch weiter. Aber ich frage mich das schon haben wir in unseren Kirchen, in unseren Kleingruppen, in unseren Gottesdiensten, Liedern und Liturgien, haben wir Raum? Haben wir Raum für solche dunklen Gedanken, für solche Gefühle? Für Klage? Ja, für Anklage? Für Zweifel? Halten wir das aus? Trauen wir uns, das zu artikulieren? Trauen wir uns anzuschauen, was wirklich in uns ist? Und haben wir Orte, wo wir auch andere hineinblicken lassen in das, was bei uns gerade los ist, so wie es ist? So sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, schreibt Asaf weiter, aber es war mir zu schwer. Ich sann nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer, bis ich ging in das Heiligtum Gottes. Asaf hat sich ein bisschen Luft verschafft. Er fängt an, sich ein bisschen zu beruhigen. Und so langsam verändert sich was. Asaf wird ein bisschen demütiger, ein bisschen vorsichtiger in seinen Aussagen. Er gibt zu, dass er hier nicht weiterkommt, dass er sich verrannt hat, dass er sich verzettelt hat. Er gibt zu, dass er mit seinem Verstand die Widersprüchlichkeit des Lebens nicht auflösen kann und dass er sich in eine Sackgasse manövriert hat. Und Asaf geht mit seinem Knoten im Kopf und mit seiner von Zweifeln und Neid geplagten Seele in das Heiligtum Gottes. Er sucht Gottes Gegenwart. Und er sucht sie dort in der Stiftshütte, die ihm doch so vertraut ist. Dort, wo er so viele Gottesdienste gefeiert hat, wo er so viele Lieder gesungen hat. Und vielleicht war Asaf eine ganze Weile weg, weil ihm das alles irgendwie nicht mehr sinnvoll erschien. Aber nun kommt er zurück an diesen Ort, von dem Gott gesagt hatte, hier will ich sein, hier will ich mitten unter euch sein, hier will ich bei euch wohnen. Und sein Blickfeld beginnt sich langsam wieder zu weiten. Asaf löst sich von seiner Fixierung auf, auf sich selbst und er hebt den Blick und er macht erstaunliche Entdeckungen. Und lass mich dir das sagen, wenn du an so einem Ort bist, wenn du an einem Ort bist, wo du das Bild nicht zusammenkriegst, wo das Leben keinen Sinn macht, wo der Schmerz dir vielleicht den Atem raubt und du keinen klaren Gedanken mehr fassen kannst, ja, wenn du dich für deine Gedanken, für deine Zweifel und deine Taten schämst, dann komm in Gottes Gegenwart. Trotzdem. Gerade dann. Und weißt du, du musst nicht erst ein Gebäude aufsuchen. Gott ist ein Gebet weit entfernt. Er ist... In diesem Psalm, sprich ihn an mit diesem Psalm, mit den Worten dieses Psalms von Asaf. Klingt dich ein in diese Worte, bete sie Wort für Wort mit. Klingt dich ein in seine Wut, in die Zweifel, die Ängste und Schuld, die er hier ausdrückt und nimm diesen ganzen Haufen und trag ihn zu Gott und dann bleib dort, bleib dort einen Moment. Hier in der Gegenwart Gottes gewinnt Asaf eine neue Perspektive und mit ein bisschen Abstand ordnen sich die Dinge neu. Gerade hat er noch trotzig posaunt, den Gottlosen geht es viel besser als denen, die Gott lieben und ihm dienen und er hat Gott unterstellt, unfair zu sein, ungerecht zu sein. Aber aus der Vogelperspektive sieht das Ganze jetzt doch ein bisschen anders aus. Gott ist nicht ungerecht und der Gottlose hat es ultimativ auch nicht besser. Im Gegenteil. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Sich von Gott loszureißen, Gott loswerden zu wollen, das kann nie und nimmer glücklich machen. Das ist absurd. Das ist, als würde man sein Glück suchen, indem man vor dem Sauerstoff zum Atmen flieht. Wie das Bild von vor drei Wochen im Psalm 1, der Baum, der seine Wurzeln an der Quelle hat, der kann leben. Aber ein Baum, der seine Wurzeln in den Wüstensand gräbt, der kann nicht leben. Der wird verdorren. Es gibt kein Leben losgelöst von der Quelle des Lebens. Und Asaf erkennt die Dummheit, die Absurdität seiner Gedanken, das konzept eines gottlosen lebens in vermeintlicher freiheit das kommt ihm plötzlich dumm vor aber wisst ihr er schaut jetzt auch nicht triumphierend auf die gottlosen herab und sagt ha da habt ihr es am ende wird's doch so sein ihr kriegt euer fett weg und ich als gerechter ich werde belohnt nein im gegenteil asaf erkennt dass seine frömmigkeit nur die Kehrseite derselben Medaille war. Die Frage, die er sich eben gestellt hatte, was nützt mir denn der Gottesdienst? Was nützt es mir, gehorsam und fromm zu sein, wenn Gott eh die anderen segnet? Er erfasst plötzlich, was er hier gesagt hat. Hinter dieser Aussage steckt Gott, ich folge dir, solange du mir nützlich bist. Hier ist der Deal. Ich tue meine religiöse Pflicht und du segnest mich. Der Gottlose will Gott loswerden. Der Religiöse will Gott kontrollieren. Das sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Beide Wege führen weg vom Herzen Gottes. Und Jesus greift das doch so pointiert und so meisterlich in seiner Erzählung vom verlorenen Sohn, die ja eigentlich heißen müsste, von den zwei verlorenen Söhnen auf. Der eine, der sich losreißt und der andere, der bleibt und seine Pflicht tut, aber am Ende Gott ferner ist als sein Bruder, der zurückkommt. Asa wird klar, dass er kein Deut besser ist als die Gottlosen. Und hier sein demütiges Urteil über sich selbst. Als es mir weh tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und ich wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Und dann, dann kommt die Wende dann kommt dieses große dennoch, das erneuerte dennoch, das vertiefte dennoch. Das, was er im ersten Vers noch vielleicht zitternd als These in den Raum gestellt hat, Gottes dennoch Israels Trost, das hört sich jetzt so an. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Und wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit, meines Herzens Trost und mein Teil. Der Knoten löst sich und Asaf kann Gott direkt, persönlich, intim ansprechen. Hier im Heiligtum, hier in der Gegenwart Gottes erlebt Asaf, wie Gott selbst zur Antwort wird. Die Umstände ändern sich ja gar nicht. Die Ungerechtigkeit und Widersprüchlichkeit des Lebens bleibt ja. Asaf wird weiterhin Fragen haben, die offen geblieben sind. Und Stürme und Zweifel kommen wieder. Und Katastrophen bleiben leider nicht aus. Aber dennoch, trotzdem, das ist die Sprache seines erneuerten Vertrauens, dennoch bleibe ich stets bei dir. Ich entscheide mich freiwillig dazu, in deiner Gegenwart zu bleiben. Ich will in deiner Nähe sein. Ich will Zeit mit dir verbringen, und zwar, weil ich dich liebe und nicht, weil ich muss. Nicht, weil du mir nützlich bist, sondern weil du schön bist. Du hältst mich bei meiner rechten Hand, aber nicht, weil du meine Freiheit einschränken willst, sondern weil du mich halten willst. Ich brauche mich nicht von dir losreißen, weil ich Angst habe im Leben, was zu verpassen. Und ich muss dich auch nicht mit meinen guten Taten erpressen, damit du mir gibst, was ich will. Nein. Ich will und darf mich von dir halten lassen, weil ich dir vertraue und weil ich weiß, dass du es mit mir gut meinst. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Ja, ich kann meine eigenen Pläne unter Umständen aufgeben, wenn sie nicht zu deinen passen. Ich kann mich von deinem weisen Plan leiten lassen, weil ich dir vertraue und weil ich weiß, dass du den richtigen Weg kennst und weil ich weiß, dass du mich nicht in die Irre führen wirst. Und dann folgen, wie ich finde, einige der schönsten Verse der Bibel. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Gott, du reichst aus, immer. Du allein bist in der Lage, meine unendliche Sehnsucht zu stillen. Und ich will dich um deiner selbst willen. Ich will nicht nur, was du mir gibst. Ich will dich. Und ich will auch nicht nur deswegen in den Himmel, weil es dort kein Leid mehr gibt, keine Tränen, keine Zweifel, weil ich dort alle Antworten habe. Und ich will auch nicht nur in den Himmel, weil ich dort mit meinen Angehörigen vereint sein werde. All das ist schön, all das ist gut. Aber ich will in den Himmel, weil du dort bist. Du selbst bist der Himmel. Ja, und selbst wenn das Leben hart zuschlägt und wenn nicht alles nach Plan läuft, ja, selbst wenn die Katastrophe kommt und sich die Umstände nicht ändern, und wenn mein Körper krank und zerbrechlich wird. Ja, und selbst wenn ich sterbe, selbst dann, selbst dann gilt dieses Dennoch des Glaubens. Wenn ich dich bei mir weiß, hat meine Seele Halt. Und wisst ihr, Asaf ist jetzt nicht nur wieder zurück bei seinem Anfangsstandpunkt. Er hat nicht wieder den Glauben erreicht, den er vorher hatte und der dann durch Zweifel geprüft wurde. Nein, sein Vertrauen ist viel tiefer geworden. Seine Beziehung zu Gott ist viel intimer geworden. Jetzt heißt es nicht mehr nur, dennoch ist Gott Israels Trost, sondern auf einmal heißt es, du bist mein Trost. Das war eine harte Probe. Asafs Glaube wurde hart angefochten. Und Asaf musste sich korrigieren lassen. Und so manche Frage ist ihm wohl nicht beantwortet worden. Manche Umstände sind wohl gleich geblieben. Aber wenn wir Gott so erleben können, wie Asaf es hier tut, dann werden wir mit ihm doch sicherlich zusammen sagen können, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Und ich wünsche uns allen, dass wir, dass wir das sagen können. Dennoch, trotzdem, selbst wenn, ich bleibe bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Und wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit. Meines Herzens Trost und mein Teil. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert.